0: Altså er det fremdeles en hviledag i vente for Guds folk. Den som kommer inn til hans hvile, får jo hvile fra sine gjerninger, liksom Gud hvilte etter sine gjerninger. La oss da streve etter å komme inn til denne hvilen. Hjertelig velkommen till ett nytt program i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet er basert på programserien Insight for Living ved Tjøkk Svindal. Programmet er produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Bjoland. Stress og angst og anspenthet er noe av som karakteriserer vår generation. Av og til tenker jeg meg hvordan vår generasjon ville tatt seg ut for en narkolog en gång i fremtiden. For eksempel en narkolog tusen år frem i tider som begynte å grave i historien og kom til vårt lag, altså vår tid, og begynte å studere hva som kjennetegner vår tid som for ham altså ville våre historie. Hva ville han funnet? Kan du tenke deg ansiktet hans i det han begynte å oppdage i vår generation er dødsårsak nummer en hjertesykdom. En sykdom som for en stor del utvikles på grunn av stress og bekymringer og høyt blodtrykk. Og jeg tror han vil bli like overrasket over å finne ut om den høye selvmordsprosenten. Og kanskje han også ville finna en bok som hette «Kolsen gjør slutt på sitt eget liv». En manual for de som ønsker å gjøre det selv. Som ble utgitt i England for noen år siden av en organisasjon som den gång bestod av 6000 medlemmer som kjemper for retten til å dø en verdig død, som det hette. Utgiver han sier at boget jo i møte kommer et enormt behov og en enorm etterspørsel. De sier at, siden det er ulovlig for en lege å praktisere barmhjertige strapp, så er det eneste alternativ for den syke og livstrøtte å ta saken i egne hende. Og han trenger hjelp til hvordan han skal gjøre det. Derfor er denne boga utgjett etter dem. En amerikansk rapport som nå er cirka ti år gammel. Så jeg rektet med tal og har forverret seg dramatisk siden den gangen. Men altså allerede for ti år sedan skriver en rapport. Selvmord er nå dødsårsak nummer 2 bland studenter ved universiteter og høyskole. Dødsårsak nummer en er trafikkelykka. Ved noen av de største universiteter er de høye bygningene Møysommelig sikkerhet mot selvmordsforsøk. Selvmord er också økende blant tenåringer. Og videre kan jeg tenke meg at den narkologen ville bli sjokkert over å finne ut mengden nervemedisin og beroligende stoffe som varte skrevet ut. Og at det stoffe som ligger på toppen av lister er et beroligende middel som heter Valium. Terapeuter og leger lever på å skrive ut beroligende midler til nervepasienter. Leger sier at med vi vil i knapt tro hvor mange sykdommer som en relation til stress og angst og bekymringer. Folkesykdom nummer 1 i dag ligger i dette område av frukt, angst, depression, mindreverdiges følelse. Og i det helt tatt disse negative, lammende følelsene som ofte avslår ut i fysiske plage. Jeg husker jeg la i bok då jeg var yngre, som jeg tror hette «Vile for trette tanker». Jeg husker ikke så mye av innholdet, men jeg husker titlen. For det er vel det det hele dreier seg om. Trette tanker. Når jeg har tenkt meg trett til døden. Si så hva du har tenkt, o oh Gud. Den teksten vi skal se på i dag og neste gang, Hebrerende 4, snakker nettopp om hvile. Nå vet jeg at kviler som der omtales til ei ljubare og et lengre perspektiv enn bare det å kvile her og nå, for det tenkes på ei evig kvile der. Men det er for enkelt å bare si at det kun dreier seg om noe fremtidigt, noe evigt. Den kvila Gud gir er i kvila som også gjelder nå. Når Jesus sier, kom til meg alle dere som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile, så er det i kvila som både er fremtidig og nåtidig. Det er ting jo henge sammen. Kapitel 4 i Hebreabrevet er ord til deg som hvert halvt vagen av bekymring og frykt når du skulle ha sovet, som stresser og springer når du skulle våre stille, som tenker på å avslutte livet før tider, når du skulle ha levd ut livet hvert eneste minutt som Gud gir deg her på jord. Det er et håp her i Hebreabrevet. Hebreabrevet Møye den bekymring og den angst som heller på å ta liv av så mange mennesker i dag, kunne sluppe tage hvis Gud hadde fått tog og hånd om de mange ting som skaper den angst. Jeg ikke bare tror det, men jeg vet det. Det betyr ikke at det er uåndelig eller ukristelig å ha angst. Det er ikke slik å forstå. Mange av de mest åndelige personene som har levd, sleid med angst og depresjoner. Og mange de bibelske helterne også. Det har vi snakket mye om tidligere. Og likevel, alle de plassen der Bibelen snakker om dette, En målet med å ta det opp at den trøtte skal få finne kvile. La oss ta med et par vers i slutten av kapitel 3 for sammenhengens skyld. Fra vers 16. Vem, var det som hørte, men likevel var trassige? Var det ikke alle de som dro ut av Egypt, ledet av Moses? Vem var det han hade avsky for i 40 år? Var det ikke de som syndet och falt døde om i ørkenen? Det är levende skildre. Jeg vet ikke om du har sett bildet fra området som er rammet av tørkekatastrofer. Du ser uttorka, dyre kadaver ligge strøtt som avfall rundt om det avsvidde landskapet. Det er slikt bilder jeg ser for meg når jeg leser dette. Desse som det tales om her. Kunne ha bytt i ett land som flyter med melk og honning. Friske og frodige og lykkelige i dette nydelige landet Kanan som Gud hadde sett ut for dem. I plassen ligger de strøtt rundt i ørken som kadaver etter en tørkekatastrofe. Og alt dette var på grunn av ulydighet. Bare på grunn av at de ikke ville gå den veien Gud la oppenfor dem. Og hvem var det han mente da han sverget at de ikke skulle komme inn til hans hvile? Var det ikke de som var ulydige? Vi ser altså at det var vanntro som gjorde at de ikke kunne komme in. Det var ikke det at landet ikke var oppnålet for dem. Det var det at de ikke ville gå inn i det. De hadde opplevd den ene, det ene under etter det andre. Utfridelsen i frugt var ett under. Fære og gjennom Rødehavet var ett under. Hver dag regnet det brød ifra himmelen over dem. Manna varte kaldt. Hver dag varte de lede av ei sky som gikk framføre dem, og som flyttet seg ifra plass til plass etter hver som de gikk framover. Alt varte lagt til rette for dem. Og så kommer de fram til grensen av kanan, målet med hele reiser. Og de står ved skråningen utenfor Kadesh Barnea, og de venter på den endelige i for Gud. Og ordren kommer. Gå inn i landet. Og de sender noen spioner i forveien. Eller speidere. Og speidere kommer tilbake og sier. De kjempene der inne er store. Vi kan ikke gå imot dem. Vi kan ikke gå inn i det landet. Vi må snu. For de går ikke inn. Enda Gud har sagt. Gå inn i landet. De stoler ikke på Guds vurderingsevne. De stoler mer på sine egne eksperter. Og det er etter alt Gud har gjort for dem. Og då er det at Guds tålmodighet har slutt. Og han lar dem sirkle rundt i orken i 40 år. En strekning som normalt skulle toge 11 dager. Og spor etter de var som et forlatt og dødt spøkelseslandskap etter en tørkekatastrofe. Og så er det at kapittel 4 fortsetter med «derfor», eller «siden», som det står i den nye oversettelsen. «Siden løfte om å komme inn til Guds hvile enda ikke er oppfylt, må vi være på vakt, så det ikke skjer at noen av dere blir liggende etter.» Det er som man sier, «lær av historien». Vær ikke som disse som ble liggende igjen i ørkenen, når løftet og muligheten for å komme inn til hans kvile låg rett fremfor dem. Historien om Israel i ørken henger og dingler fremfor øynene som et eksempel på at av deg fikk tilbudet om å finne kvile. De fikk sin sjans, men de tog ikke vare på den. Og formaningen lyder, ikke gjør samme feil som dig. De. Og det går selvsagt, på det å komme in i hans rike Og få oppleve den evige hvile en gång. Men det går av på dette med å finne kvile for trette tanker her og nå Det gjør det Og Bibelen sier Det er en hvile du må erobra Det er en hvile du må gå inn i Gud skal gi dig den Men du må gå in Gud hadde gjort den klar for sitt folk, og han sa, gå in, Men de snytte, de valgte ørken i plassen for kviler. Jeg tror ordet gå inn er et nøkkelord i den kristne tru. Både når det gjelder det å komme inn i Guds rike, og når det gjelder det å få del i hans velsingelser, i hans gave, i hans fred, i hans kviler. Der er jo noe med gjør hele tiden, ikke sant? Vi går inn. Hvis vi skal få del i noe, så må vi gå inn der dette er, som vi skal ha tag i. Vi går inn i et fly når vi skal reise til en annen plass, eller en bil, eller tog eller en båt. Vi går inn i en forretning når vi skal kjøpe mat. Vi går inn på et legekontor når vi trenger hjelp av en lege. Vi går inn i en kyrkje, eller et bedhus, når vi skal oppleve det i samfund Men Vi går inn i huset vårt når vi kommer hjemme fra arbeid, og er svulten og trøtte, og gleder oss til å møte barnet igjen og ektefellen, til å edde og til å kvile. Det er ditt hus, det er din heim, men du får ikke noen av den hvis du går in i den, hvis du bare blir stående utenfor. Og selv om Gud har gitt dere et hus, en plass der han vil gi dere kvile. Ja, han har gitt dere kvile. Han har gitt dere fred. Den er vår. Han har betalt den høy pris for den kvile og den freden. Men vi får ingen glede av den hvis vi ikke går inn i den. Ser du det? Det er et princip som gjelder over alt i Bibelen og i kristen kristenlivet. At skal det bli til noen gang for deg. Da må du gå inn i det. Og det gjelder også her i Hebreabrevet. Det som her kallast kvila. Eg vil gi deg kvila, sier Jesus. Ja, men kjefor finner ikkje folk kvila? Og kjefor er det så mange kristne som ikkje finner kvila, på tross av at han er loftet? Kan henne det ligge akkurat her for deg, kan hende det he og gjør med at du ikke he gått in i den. Slik leser jeg lese litt videre fra vers 2. Det glade budskap er jo forkjønt, både for oss og for dem. Men de hadde ikke noen gang av ore de hørte, fordi det ikke ved troen ble ett med dem som hørte det. Ser du det? Og høyre... Pluss og tru er lik hvile. Et nok så enkelt formel. Å høyre om kvile som han vil ge, pluss å handle, det vil si gå in i den, gir kvile. Å høyre er ikke nok. Å høyre god forkjønnelse før ikke automatisk til forandring. Det gjelder alle områder av live. Det gjelder alt Guds ord om. Og høyre skaper ikke hvis vi ikke tar det med høyre i bruk og handler på det. Det ser i de sterkeste eksemplene på nesten hver eneste dag. Du kan møte mennesker som ikke gjort noe annet enn å høre hele livet. Jeg går til Guds hus på hvert eneste møte omtrent. Eller hver eneste Guds tjeneste. Jeg hørt og hørt og hørt. Formaning og trøst. Lov og evangelium. Og likevel kan du finne blant disse noen av de mest trøtte og utslitte og bekymrede mennesker i verden. Eller noen av de mest stolte og stare, eller sure og grinete. Eller noen av de mest sladrette og ryktespreiende. Og jeg skal garantera at de har hørt om alle disse ting. De har hørt hva Guds ord sier om det men det er forskjell på å høre om det og, og gjøre noe med det. Og slik var det med israelfolket som vi leser om her. De hadde Moses, den styste læreren som er levt Hvordan ville du likt å være levd under Moses? Han som fikk ordet direkte fra Gud. Praktiske, konkrete ord om livet og hverdagen. Om heim og samfunn. Om ekteskap og samliv. Om Guds tjeneste og Guds liv. Om praktisk talt alt de trengte å vede noe om. Og de hørte og hørte. Men å høre er tydeligvis ikke nok. For de mest tragiske mennesker på jorda var det folk og den generation som levde under Moses. For det er Moses i skolen. Nej! De kunne ikke hatt noen bedre veiledere og sjelsorger. Var det Nej, han hadde vel aldri vært så aktiv med å åpenbare seg og gripe inn hver eneste dag som nettopp i denne perioden. Var det ordet som han talte som ikke halvt mål? Nei, det var evige sannheter direkte fra Gud, som ville gjort det til et lykkelig og rikt folk om de hadde gjort som han sa. Feilen var ganske enkel. De ikke inn i der Gud ba de gå inn i. De anvendte ikke ordet. Og då vart ordet bare et tomt skall for dem. Hør hva som står videre i vers 4. For et sted står det om den sjuende dagen. Så hvilte Gud på den sjuende dagen. Etter at han hadde fullført hele sitt verk. Gud arbeide hardt. Den første dagen da han begynte å skape himmel og jord. Og kvelden kom, og han avsluttet arbeid. Neste dag fortsette han. Arbeidet enda hårdere. Og neste dag igjen. Det ble morgen, og det ble kveld, står det. I seks dager arbeidet han. Og den syvende dagen kvilte han, står det. Eller med kunde oversatt. Den syvende dagen gikk han inn til hvilen. Og den he enda ikke tok slut for Gud. For det står ingenting om at en ny dag kom, eller en, etter den tjuende, at det ble morgen og kveld i en ny vega, der Gud begynte å arbeide å slide igjen. Nei, arbeidet var avsluttet, og Gud kvilte, og den kviler fortsette. Gud kviler fortsatt. Det er ingenting å gjøre med at han er passiv, eller at ikke arbeider på en ny måte. Men det er kvile. Han er gått inn på den plassen der det er kvile. Og hva gjør han der? Han ser det med åpne, utstrakte arme og roper, kom inn det au, kom inn til min kvile. Jeg er kvilt, siden verdens grunnvoll ble lagt. Hva kave det og slide det fremdeles? når jeg vil ta dere in til den plassen der det kan finne kvile. Ikke tro at kvile bare har noe å gjøre med det som skjer ettert med dø Gud vil gi deg kvile nå. Ikke at du skal slutte arbeidet. Ikke passivitet, men kvile. Og verdens sykehus er fodler mennesker som ikke kan finne kvile i liv. Der finnst ikke sykehus nok. Og Jesus sier, kom til meg, alle dere som streve og er tungt å bære. Jeg vil gi dere kvile. Hadde du gått inn til hans kvile? Hadde du opplevd hva det vil si å kvile i han? Og om du gikk inn i denne kvile i går, eller i fjor, hadde du gått inn i dag? For det du gjorde i går har ingenting med hva du gjør i dag. Det er noe vi skal få gjøre hver eneste dag. I dag, om dere hører hans røst, sier vers 7. I dag er dagen for meg og for deg til å komme deg han. For første, eller for andre, eller for tusenegang. Likke av burden. De trøtte tankene. Gi de det han. Det er en daglig prosess. Du kan ikke leve på det du opplevde i går. Akkurat som israelitterne ikke kunne leve på den mannen, eller det brød de å dagen før. Hver dag lå Gud regne ny mannen i forhimmelen. De kunne ikke lagre den. De kunne ikke samle på det. Då ville det rotne. Det er kund kun for hver dag. Og hver dag fikk de nytt. Og hver dag skal vi få stige inn hans kvile og legge av all som tyngde. Hver morgen når du vakner og solen bryter gjennom på horisonten, sier Gud til deg. I dag. Kom til meg i dag. Begynn med meg i dag. Kvil som meg i dag. Det greske ordet for kvile innebærer tanken og legge av noke. Og la noke opphøyre. Det var kanskje noke du skulle legge av i dag. Lekkare över på han. Det er det han är till för. Han kom för att bära. Och noke av det han är bärare är din synd. Och noke av det han vill bära är dine bekymringar och din ångst. Slika att du kan få kvila i hand.